0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, aujourd la review de la finale qui opposait Ohio State face à Alabama. Euh, c'est avec tristesse qu'on vous dit ça parce que voilà, c'est le dernier match de l'année. Mais en parlant de dernier match de l'année, eh au contraire, dans un mois, nous avons la FCS qui démarre car le calendrier a été repoussé en raison du Covid au printemps. Voilà, donc ça démarre le 13 février. On sera là pour un peu parler des matchs et les commenter, en tout cas. Euh, au niveau des infos, comme d'habitude, eh beaucoup de transferts, beaucoup, beaucoup de transferts. Alors, on va pas vous les citer, ça ne sert à rien. Vous pouvez aller sur notre Twitter, on, en général, on les, on les relaye. Euh, seul gros transfert que je peux vous dire qui date d'hier, c'est Charleston Rambo, le très bon receveur d'Oklahoma, qui est parti du côté de Miami, qui devrait recevoir les ballons de d'Eric Kings, qui King va bien la saison prochaine. Euh, voilà, on va démarrer tout de suite avec ce match donc, qui se déroulait du côté de l'Hard Rock Stadium hein, dans la nuit de lundi à mardi à Miami. Et Ça opposait les Buckeyes au Crimson Tide. Euh, un match qu'on avait tous parié sur une victoire d'Alabama, quasiment. Moi, j'avais dit Ohio State. Mais sur Twitter, les tendances, quand même, euh, allaient vers Ohio State aussi. Donc, c'était un match qui s'annonçait un petit peu serré. Finalement, ça a été une sorte de blowout, car Alabama s'est imposé 52 à 24 face à Ohio State. Alors, euh, quelques faits de jeu. Hein. Déjà, on a très sermon le, le running back... Euh, devenu star ces derniers temps du côté de Ohio State, qui se blesse dès le premier jeu, je crois, ou dès, en tout cas dès le premier drive, et qui a été transporté à l'hôpital. Donc, énorme perte pour Ohio State. On a eu euh, Mac Jones qui a fumble, derrière Ohio State qui euh, capitalise. Voilà, il s'est passé pas mal de, de petites choses pendant ce match, mais les résultats sont là, et je vais vous donner les stats avant que l'on discute de ce match. Justin Fields, qui était très attendu, et bien Justin Fields a tenté 33 passes, il n'en a complété que 17, pour 194 yards, un touchdown et zéro interception. Il a tout de même couru pour 6 portées et 67 yards au niveau des courses. Master Tig, qui a pris le relais de Trey Sermon, a couru pour 65 yards et 2 touchdowns. Au niveau des réceptions au Ohio State, c'est Chris Olavé qui a réceptionné 8 ballons pour 69 yards, aucun touchdown. Garrett Wilson, 3 réceptions, 50 yards, 1 touchdown. Voilà. Et aussi, à noter, une petite réception magnifique d'une seule main de Jeremy Ruckert. Le Tyden hein, de Ohio State qui monte, qui monte euh, en ce moment. Du côté d'Alabama, Mac Jones s'est baladé. C'est 36 passes complétées pour 45 tentatives, 464 yards, 5 touchdowns, 0 interception pour le quarterback qui sera présent à la prochaine draft, hein, lui aussi. Euh, du côté de la course, c'est eh bien là J. Harris 79 yards à la course avec 2 touchdowns et à la réception. Devonta Smith, 12 réceptions, 215 yards, 3 touchdowns pour le Iceman de cette année, non, non, non. sachant ouais, <rire> incroyable en une mi-temps, euh, c'est un record, et euh, d'ailleurs le record, hein, Alabama qui a 52 points, c'est un record en finale CFP, euh, Devonta Smith qui a dû sortir à la mi-temps pour une blessure à la main, donc on espère que ça ira bien pour la draft, mais voilà. Euh, en une mi-temps, 215 yards, trois touchdowns et 12 réceptions, c'est tout à fait euh, extraordinaire. John Mitchie, réception 80 yards, ouais. ouais. Juste pour dire, apparemment,
1: de ce que j'ai pu lire pour euh, pour Davante Smith, ça serait juste un, un doigt un peu un peu déboîté, donc il euh, n'y a pas, il aurait pas, il y aurait pas de grosse fracture ou quoi. Donc euh, bon, ça, bah, devrait, ça devrait
0: aller. Nickel. Euh, bah, euh, Nadjaris, le running back, 7 réceptions, 79 yards d'un touchdown. Excellent match, Nadjaris aussi d'ailleurs. Slade Bolden, le tight end, 3 réceptions, 16 yards d'un touchdown. Alors, les amis, euh, on va se concentrer déjà sur le score 52-24, donc score énorme, comme j'ai dit, c'est un record en finale CFP. Est-ce que vous, ça vous étonne finalement Est-ce que ce blowout vous, vous surprend autant que ça
2: Que Alabama mette 52 points, pas du tout euh... En revanche, que Ohio State soit aussi loin après, euh, après la performance qu'ils ont réalisée face à Clemson, et je parle offensivement avec les six touchdowns lancés par, euh, par Justin Fields, euh, ouais, ça, par contre, euh, ça me choque un petit peu plus. Euh, pour autant, je ne pense pas que Justin Fields ait fait un, un si mauvais match. Euh, il faut avouer que euh, sa ligne offensive n'a pas été impériale euh, comme elle l'a été face à Clemson, et euh, il était... Euh, dans trop de situations, euh, en, en train de courir, il devait sortir de sa poche, enfin, il n'était pas du tout sur euh, le siège euh, qu'il qu avait face, face à Clemson, et euh, moi, je pense que si on doit donner euh, cette défaite à Ohio State, bon, déjà, c'est parce qu'Alabama est trop fort, je pense qu'on y reviendra après, vous serez tous d'accord avec moi pour, pour l'admettre, mais euh, la all-line, c'est que clair, a clairement été outplay par euh, par la defensive line d'Alabama, notamment emmenée par Christian Barmore, qui a sorti, je pense, son match référence en carrière et qui l'a fait passer de 70e dans les mock drafts à fin de premier tour. Et voilà. Ouais, 5
0: tacles, 1 sac, 2 take for loss pour Barmore.
2: Voilà, c'est une, une... Alors, moi... Je parle pour lui.
3: Si juste je peux revenir sur ce que tu disais, moi je ne suis pas, très... pas d'accord avec toi, vu sur la haut de de, de... de state Alors, je pense qu'on a tous été trompés aussi un peu par le match que Ohio a, a sorti contre Clemson. Donc ils ont sorti vraiment un match extraordinaire en, en attaque, en tout point et surtout la line. Après, comme tu dis, la D line de, et globalement la défense d'Alabama est très forte. Mais quand tu as une, une line qui permet à la, au jeu au sol, pour surtout M Master TIG, de, de sortir 65 yards et 4,3 de moyenne par par portée, c'est pas, pas catastrophique hein, 4,3 de par portée. c'est sur Bernard. le run game. Attends, attends, attends. T'as as Justin Flick qui sort euh, 67 tiers à la course. Donc certes c'est différent, c'est pas sur des options etc. Mais il les sort quand même. Et si tu prends sur les passes, enfin, que Justin Flick se fasse hacker, qu'il soit sous pression c'est normal. Il n'y a, a pas de problème. Et par contre tu vas pas me dire que que les passes que Justin Fields, à un moment, il t'envoie 3, 4, 5 passes d'affilée, ou il les envoie n'importe où, il, les envoie, il peut se faire intercepter au moins 3 fois dans le match. Si tu ne peux pas le mettre sur, 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 sur la o line Tu ne peux pas mettre ça sur la o line Donc, les gens ils savent que je ne suis pas, pas Fields dans mon cœur, mais je n'ai rien contre lui. J'étais très content de sa performance contre Clemson. J'espérais qu'il fasse la même contre Alabama. Mais pour moi, il il, il, ça, ça m'inquiète. Son, son niveau de jeu m'inquiète. Bah, et je ne serait aussi... pas la faute sur la haut-line de, de, de OSU.
0: Il y, y a un moment aussi où on se souvient que Fields avait, avait été un peu blessé au côtes face à Clemson. Il a exactement la même blessure au même endroit et il s'est plaint pendant un bon moment quand même. Euh... Après qu'il soit fait saquer une nouvelle fois, je pense qu'il n'était pas au top de sa forme. Moi, je suis plus de l'avis d'Augustin. Euh, il a lancé mais... quelques passes affreuses, mais. Euh... Mais les trois quarts du temps, il était toujours sous pression, il devait courir pour sa vie. Tu sais que Davis et Josh Myers, les deux intérieurs au line, en gros de Ohio State qui sont vus pour la prochaine draft, sont quand même descendus là dans les classements de draft à cause
3: de ce match. a combattu enfin a bien bagarré contre Alabama grâce à son jeu aérien. Il me semble que Florida là, a aussi bien marché sur le jeu aérien. Pourquoi OSU ne pourrait pas y arriver? Alors qu'ils ont plus de spécialistes. Bah, points. Ouais. A... Ouais. après, sur le jeu aérien... Alors, sur le jeu aérien,
0: il y a... Vas-y, vas-y, fini, Sur le jeu aérien, justement, c'est là où je n'ai pas trouvé les receveurs forcément extraordinaires. Déjà, ils ont été très bien, lock euh, notamment, on a eu un bon match de Patrick sur Tain. Euh, mais je ne les ai pas trouvés extraordinaires, parce qu'il y a quelques moments, Enfin, on voit Phil qui lâche des bombes, franchement. Je pense qu'avec un receveur d'un autre niveau et tu donnes un devant de ta Smith justement à Ohio State, il
3: euh, y a des touches de en plus, tu vois, pour Fields. Et combien, encore une fois, Phil, combien. Hein combien, combien de passes auraient pu amener un TD Il ouais, y a quelques-unes quand même. Ah Alors... bah après, tu vois, c'est
1: pas une question de combien de passes qui amènent des TD, parce qu'en soi, tu n'as pas besoin d'avoir des passes qui amènent des TD, tu as juste besoin d'avoir des force down, tu vois, pour avancer. Et après, enfin, moi, moi, sur euh, pour être très honnête avec vous, même avec les audios, je sais nous écoutent. J'ai pas vu le match en entier, je, je suis tombé, acheté claqué. Mais sur ce que j'ai vu, et sur ce que je connais un peu de, du foot c'est et du, du college football un peu, un peu dans son ensemble, les mecs sont bah, jeunes, comme c'est du college football, hein, pas, ça c'est pas l'analyse la, du siècle. Hein. Mais surtout les quarterbacks, plus que les autres postes, c'est, comment dire français, c'est un poste où, où les mecs sont vachement uh, streaky. Genre, il faut qu'ils se mettent en chauffe et il faut qu'ils arrivent à choper un rythme. Et c'est ce rythme-là que des mecs comme Matt Corral à, à Ole Miss, des mecs comme Kyle Trask à Florida, ils ont réussi à avoir dès le début du match euh, contre Bama. Euh, contre et c'est ce que n'a pas réussi à avoir Fields. Donc pour moi, il y a évidemment une part pour Fields. Il y a évidemment une part pour la all -line. Pour moi, c'est à repartager là-dessus. Mais c'est yeah. ultra compliqué. Et on le voit même en NFL tous les dimanches, tu vois. C'est ultra compliqué pour un quarterback de faire, je ne sais pas, tu, tu commences à 3 sur 10 et de derrière envoyer un 12 sur 16 ça, ça existe très peu tu le vois sur les top quarterbacks, genre Drew Brees, uh, Big Ben, uh, Brady ou quoi mais c'est pas c'est pas commun genre d'ailleurs à chaque fois pour te vous dire à chaque fois c'est pas commun c'est pas commun pardon sur le sur, le, sur la red zone ou quoi on a le droit à la stat en mode oh il a fait ça après un après un début de match de donc c'est un truc vachement dur pour moi et, et moi je je je, je 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 vais faire un peu mon suisse hein mais pour moi vous avez vous avez toutes les deux raison dans le sens où et Field ne fait pas son match, euh, son pas, il fait pas un match référence, il ne fait pas son meilleur match en carrière, ça on est bien d'accord. Mais il y a un moment, il n'a jamais, il, il jamais pu vraiment euh, avoir 3, 4, 5, 6 passes un peu dé pas détente, mais où il a un bon timing, où sa relay tient un minimum, où il n'a pas besoin de courir pour sa vie à droite à gauche, il n'a pas besoin d'inventer des passes incroyables euh, euh, pour ses receveurs ou ses Enfin, moi, j'ai ce souvenir-là parce que cette passe-là, elle m'a elle marqué. Mais la passe qu'il fait pour pour le talen, un record où il a où il a une main Le placement de la balle est juste parfait, tu vois. C'est c'est des trucs comme ça. Mais pour moi, bah, il a je... effet, il, il, il a jamais réussi à vraiment prendre, euh, à se mettre dans son match, à à prendre un rythme. Dès le début du match, il a il a dû courir au score. Il voyez au stade, il a dû courir en score. Enfin, il, au stage, dû courir score. Et donc, ça a été compliqué pour lui. Après, pour faire une parenthèse sur, euh, enfin, faire un peu, en tout cas, ma parenthèse sur Thiel, moi, j'aimerais revenir un peu sur le match de, de Master Thiel, qui, pour moi, m'a bah, vraiment impressionné, sur ce que j'en ai vu, enfin, impressionné. C'était pas un grand mot, mais pour moi, il fait quand même un, un plutôt bon match. Euh, donc, toi, attends, on a parlé tout à l'heure, Elio, il y a un très Sermon qui se blesse à l'épaule, apparemment, sur, euh, sur son premier porté son premier porté du match. Donc, euh, vu comment Sermon, euh, a fonctionné et roulait ces dernières, ces dernières semaines, à mon avis, si ne sort pas out euh, Master kill il a très peu de montée, donc euh, pouvoir se mettre dedans direct. Euh, alors qu'à mon avis, il faisait pas partie d'une grosse partie du, euh, du game plan. Je trouve ça franchement, bah, franchement bien, tu vois. C'est un, 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 un vrai bon point pour lui, je trouve. C'est un vrai bon match pour lui. Donc, euh, donc voilà. Après voilà, comme on l'a dit, genre Bama, il va juste trop fort en fait cette année. C'est si tu marques pas à chaque à chaque drive, bah, tu n'aimes pas. Donc c'est ça s'est vu dans les, matchs, dans les matchs les plus serrés. Je me suis amusé un peu aujourd'hui à taquiner un peu, à faire chier tout le monde, d'ailleurs, là-dessus, en disant que c'était Florida qui avait fait chier le plus. Tu regardes Florida et, Florida et Ole Miss, pourquoi ça a fait des matchs serrés Parce que, frérot, 95% de nos possessions ont marqué, que ce soit un field goal ou un, ou un TD. C'est contre Bama, cette année, c'était ça. Parce que, déjà, sur un, en règle générale, j'ai trouvé les défenses du college football euh, vraiment en deçà de, des années précédentes. Et chaque quand tu as une offense comme, euh, comme Alabama, si tu n'as pas une top defense euh, de l'histoire, tu as intérêt à avoir une top offense de l'histoire comme eux. tu vois. Et, et C'est exactement ce qu'on qu disait sur, sur, sur State depuis plusieurs semaines. C'est ce que j'avais dit malheureusement quand on faisait les prévues des demi-finales, en disant que s'il si y allait avoir un match serré pendant ces playoffs, ça serait la demi-finale de Ohio State clemson Finalement, ça n'a même pas été le cas. En final, on n'a pas eu un match serré. C'est dommage. Après, voilà, quand les mecs sont juste trop forts, les mecs sont juste trop forts. Qu'est-ce que tu veux dire D'ailleurs, va... je,
3: si, je, si, je, si, si, Yo, tu peux me permettre juste rebondis une fois, euh, dernière fois sur Justin euh, Field, parce que pour moi, il y a quand même un problème. Si tu reprends ces derniers matchs donc, contre Indiana State, euh, 18 sur 30, 2 TD, 3 inter. 18 sur 30, retombe des biens, juste ça au moins. Michigan State University, 17 sur 24, 199 yards, 2 TD, 0 inter. Northwestern, 12 sur 27, 114 yards, 0 TD, 2 inter. Et un match extraordinaire de Clemson, il sort 6 TD, 1 inter. Avec euh, 22 sur 28. Et Alabama, 17 sur 33, 1 TD, 0 inter. Des matchs très en deçà de ce qu'on peut attendre de lui. Euh... Il a eu des très mauvaises prises de décision toute l'année et il a, fait, il a fait du Justin Fields contre Alabama. Je pense qu'en fait, euh, Fields, on en euh, on, on a vraiment été... Euh, pff, je sais pas, quand, je n'ai pas, pas le mot là tout de suite, mais en gros, contre Clemson, il a fait son match incroyable et c'est tout. C'est ce qui lui sauve sa saison. Parce que s'il fait un match euh, dégueulasse, un peu comme il a fait sur euh, tous ses matchs de, de cette saison, on, Justin Fields, enfin... Aime pas, je sais alors, que le n'aime pas euh, qu'on parle attends, trop grave, mais ce n'est pas un lock 2, quoi c'est pas un pick bah, bah,
0: okay, 2. Alors c'est pas un lock 2, on compare tous à Zach Wilson. Zach Wilson, cette saison, c'est 33 touchdowns, 3 interceptions face à trois quarts des équipes qui sont un peu des non names si, si je peux me permettre de parler comme ça. Justin Fields, cette année, en moins de matchs, c'est 22 <rire> touchdowns, 6 interceptions, plus 5 à la course. Il y a un moment, il faut aussi être un peu. Y a la, la préparation en Big Ten a été complètement tronquée. Faut aussi, alors d'accord, oui, il n'a pas satisfait Surtout, je suis bien d'accord, il, il, il a plein de lacunes. Pour moi, c'est un joueur, qu'il faut, euh, euh, si on veut parler de draft, qu'il faut mettre derrière un, un mentor, entre guillemets, euh, une année au moins. Mais on ne peut pas dire qu'on est insatisfait de Fields et qu'il fait une saison moyenne quand on part face aux, avec les autres quarterbacks et Mais notamment t es, t es, ceux qui sont mis à son niveau. Tu as des
3: 5 étoiles partout, tu as des 4-5 étoiles partout sur l'attaque et tu ne complètes même pas 50% de tes passes sur toute l'année
2: après, je pense qu'il faut donner du crédit à la défense d'Alabama sur ce match, notamment à DB, je pense. À une la
3: défense
0: de Northwestern aussi qui a qu Brandon Joseph, la défense d'Indiana qui n'était pas la plus mauvaise cette année, il ne faut pas oublier tout ça.
2: Bah après, sans, manquer, sans manquer de respect à Brandon Joseph, c'est n'est pas Patrick Surtain, euh, bien que je, je l'adore ce joueur, attention, mais là par exemple, euh, il me semble qu'il en début de match au deuxième carton, euh, Ohio State est rentré dans. Dans la red zone, et euh, c'était une quatrième tentative, il me semble, une quatrième égale, et tu as pas de deflection de Patrick Surtain euh, qui vient euh, casser le momentum, euh, comme disait. Ça, ça, euh...
0: ça passe de deflection. Là, c'est de la faute de Phil, parce que c'est un mauvais ballon, mais ça passe de deflection, justement, surtain. Il faut en parler de celle-ci. Euh, normalement, ah, normalement, Surtain, il doit l'intercepter. Si tu es euh, cornerback lock numéro 1 de la draft, tu l'interceptes, celle-ci. Alors, on ça sait qu'on a brille, une draft. Hein. Euh... Bref, mais, euh... Dans, okay. dans l'effet
2: du match c'est peut-être l'action qui a permis à Alabama de se détacher par la suite tu vois Alors, c est, c est ouais le Mais là, là on en revient à ce que disait Guillaume
0: là on en revient à ce que disait Guillaume tu mets un quarterback qui est pas en rythme maintenant on va mettre, on va changer euh, les positions Mac Jones qui a 5 touchdowns, 0 interception 464 yards je mets Fields à la place de Jones juste on change, hein. on inverse les positions j'aimerais bien voir ce que ça donne
2: après, je pense pas comparer parce que Mac Jones, enfin, j'adore jouer. Attention, mais c'est Il joue à la dans un système, dans le système de Sarkisian, qui a encore fait un match exceptionnel. Enfin, les screen pass pour Devonta Smith. Enfin, que des jeux. que des jeux. Pardon, excuse moi Guillaume, qui étaient exécutés mais d'une manière parfaite. Je pense que Justin Fields aussi aurait réussi, mais. Il aurait réussi parce que Sarkisian, euh, Sarkisian est un coach incroyable. Et euh, il a tout fait. Il a réussi à aller chercher chez tous ses joueurs euh, le maximum de leur capacité. Hein, Devonta Smith, Harris, il a réussi à, à l'exploiter, mais chacun, euh, chacune de leurs qualités, euh, pour faire une attaque qui est inarrêtable. Et euh, je pense que tu mets Justin Smith, tu mets n'importe qui dans cette attaque. Bon, un quarterback qui lance quand même des ballons. Je te vois venir, Valentin. Je vais te mute. Euh, ça marche.
1: Mais ouais, moi juste que je voulais dire vite fait, c'est que vu que tu parlais de, de Steve Sarkisian, à mon avis, il y a eu, il y a dû avoir deux trois semi-croustillantes du côté de Texas, euh, vu qu'on rappelle que Steve Sarkisian euh, a accepté le poste de head coach à Texas, et il y a moyen que l'offense de, de Texas soit assez celle-ci l'année prochaine et dans les années à venir sous euh, sous Steve Sarkisian. Après, on verra ce que ça donne en head coach, parce que passer de candidat euh, offensif à head coach, il y a un gap quand même. Ah, ah, sur des des jeu.
2: La de binjan Robinson un Harris bis, avec la saison qu'il vient de faire
1: Il y a deux, trois trucs qui peuvent être assez flippants. Après, je ne connais pas bien la situation de Texas. Euh, je pense que notre, notre, notre collègue de Texas France pourra nous mieux nous éclairer euh, quand on fera les prévus l'année prochaine ou quoi, s'il si, si est dispo pour qu'on fasse avec lui. Mais je pense qu'il y a quand même, comme j'ai dit, deux, trois semi-croustillantes qui, qui, qui sont apparues pendant ce match, euh, en pensant à, à l'avenir de Texas. Et, et si, et si Texas était back avec Steve Sarkisian, Et si
3: Mais je ne sais pas si on peut donner tout le crédit à, à Sarkisian parce que quand tu vois le développement des joueurs à Alabama où il y a à peu près le même nombre d'étoiles entre, par exemple, Ohio State et Alabama, tu vois le développement des joueurs. Il y a un monde entre les deux. Et quand on parle souvent de Tennessee, Texas A&M, qui ont du mal à développer leurs joueurs 4-5 étoiles, enfin, de gros prospects, on va dire, ils ont... Alabama, eux, font tout le contraire. C'est qu'ils développent tout le monde. Tout le monde est trop fort. C'est ça que j'ai l'impression. que tu dis ça, Val, parce que
1: Baptiste
2: nous a balancé la stat l'autre jour. Toutes les classes de recrutement de Saban depuis qu'il est coach, hein, je crois que c'est 2006, je crois que Guillaume, tu dois mieux le savoir que moi.
1: Ouais, Toutes les classes
2: 3. de recrue de Saban On ont gagné. un titre.
1: Donc en gros, ça veut dire qu'au pire des cas, il gagne un, un titre tous les quatre ans. Pour ceux qui ne euh, s'y situent pas trop. Dans le pire des cas, un titre tous les quatre ans pour Baba. Et sur les sur les 15 dernières saisons, si je dis pas de bêtises, ils ont en ont six. Ils ont un tiers des, des titres sur les quarts de C'est juste monstrueux. Depuis l'arrivée de Saban, c'est juste monstrueux ce qu'il fait. Après, et voilà.
2: Saban, c'est euh, juste pour la petite stat, hein. vous aimez ça. Euh, il a remporté son septième championnat national et il dépasse la légende Paul boyant euh, Donc, Saban devient le coach ayant euh, remporté le plus de titres euh, de l'histoire dans le collège football.
1: Ouais. Mais voilà, encore une fois, à, à là, il, euh, il y a, ces dernières années, il a pu... Euh, il a pu apprendre sous. Apprendre. Bien grand mot. Mais être sous la tutelle, on va dire, de Denis Saban, euh, je pense que ça peut lui avoir fait du bien, parce qu'il avait déjà été, euh... il déjà été à Bama en 2016, si je dis pas de bêtises, où il était assist... coach, assistant offensif, un truc comme ça, il avait été euh... Euh... si je dis pas de conneries, peut-être que je me trompe, hein. Mais il a été euh, offensive coordinateur sur un ou deux matchs euh, en fin de saison, quand il y a le coordinateur de l'époque qui, euh, qui était parti. Mais, euh, mais voilà, après, on va voir ce que ça va donner. On va voir comment ça... C'est son premier poste vraiment de head coach. Après... Non, non, pardon. C'est son troisième poste de head coach après, euh, après Washington et, et USC. Euh, on va voir ce que ça va donner. On va voir comment... Parce que les coachs aussi euh, se développent et apprennent. Hein. c'est c'est pas inné. Pas, pas de... Ça ne tombe pas du ciel, tout ça. Mais, euh, mais voilà, je pense que... Enfin, en tout cas, offensivement, c'est... Parce que tu peux donner, comme disait, comme disait Val, le développement des joueurs, de machin. Moi, mon exemple, et je, je m'en amuse tellement, euh, tellement c'est nos, nos ribos, c'est Georgia. Georgia, ça ça, j'ai l'impression que ça fait 60 ans qu'ils qu ont des, des classes top 5. Ça fait 40 piges qu ils ont pas qu'ils n'ont pas connu un titre. Tu vois C'est... T'as as des, as, as des coachs qui, euh, qui recrutent des 5 étoiles et qui développent des 5 étoiles. T'as des coachs qui euh, développent des 3 étoiles en 5 étoiles. Et t'en as qui développent des 5, é, des 5 étoiles en 3 étoiles. C'est aussi toute la beauté du college football. Et même si au final, on, on voit bien qu'on retrouve souvent les mêmes équipes euh, dans, les top, euh, dans les top classes euh, en playoff, euh, ça fait la il faut C'est bien beau d'avoir des, des top-class tous les ans, mais il faut savoir les développer, il faut savoir en tirer le, en tirer le, le maximum. Et c'est vraiment là où Nils Saban est un coach de génie et pour moi, un des, coachs, euh, des meilleurs coachs all-time du college football. Après, il y aura toujours, c'est comme la, la question du go all-time sur le college football à NFL, tu auras toujours euh, les anciens qui diront que c'était mieux avant, les nouveaux qui diront que maintenant c'est mieux, qu'avant c'était pas du foot. Pour moi, c'est assez obsolète cette question, mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que c'est un des plus grands coachs de l'histoire du college football. Et même si c'est chiant, je peux comprendre que ce soit chiant de toujours voir Bama, toujours voir machin, mais il y a un moment, il faut juste t'incliner, il faut juste savoir s'incliner et juste profiter de la chance qu'on a en fait. Parce qu'un coach comme ça, tu n'as as pas 600 tous les 10 ans. Tu vois, même si c'est frustrant parce que c'est comme Brady en NFL, tu vois, c'est comme Brady Belichick en NFL. C'est frustrant, moi je peux pas me le blairer, Brady. Maintenant, faut, faut avouer que avec Belichick bah les mecs ils sont intouchables, tu vois, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu mets en place, peu importe ce que tu fais défensivement. Les mecs Et sont. juste... Les
2: gars Vous pensez que Saban, il va partir quand d'Alabama quand il sera mort, euh, est-ce qu'il va à accepter de prendre un hein. ouais, autre de pour moi, il,
1: ça, pour ça, moi ça, il, il partira de Bama que il prendra sa retraite. Je ne vois pas aller ailleurs. Je ne vois pas retourner en NFL parce que pour moi, il, là où il excelle, c'est sur le développement des jeunes. C'est ouais. avec mais les joueurs. Qu que je me suis... avoir, tu vois, mais tu
0: sais mais. je me suis posé la question. Je euh, me suis posé la question s'il n'avait pas justement prendre sa retraite après cette victoire. Euh, ça m'a traversé l'esprit. Bah, pourquoi pas, tu vois. Bon, après. Il en a encore quelques années sous le capot. Ouais, hein, ouais. je pense. Il ouais, va nous faire chier.
1: Il va nous faire chier quelques années encore. Et hein, puis je pense qu'il
0: qu ouais. a, a besoin aussi de faire ça de manière grandiose devant tout un public euh, qui, est, qui est quelque chose derrière.
2: C'est le Michel pas... Drucker euh, du Collège Football. C'est
0: ça, ouais, un peu. ça.
1: Même mort, il <rire> sera encore là, le, le, le salaud. <rire> euh,
3: Est-ce
0: qu'on peut pas. D'ailleurs,
3: juste pour. juste, Je voudrais dire un petit truc. Il euh, y avait Lane Kiffin, notre coach, qui était euh, en tribune avec euh, des anciens joueurs de, de Bama pour la finale et euh, il, il, il s'est dit euh, que, euh, que, en fait la plupart des joueurs qui étaient là, qui sont seniors de cette année, étaient des, étaient des demandes de Lane Kiffin pour, euh, pour Nick Saban. Après, est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. Mais il, il y avait plein de concordances.
0: Je n'ai pas capté là. Bah, comme quoi, ouais, comme quoi. Euh, au niveau défensif euh, au niveau défensif je fais un mini résumé et puis on va, on va en parler de la défense du côté de Ohio State on a quand même eu un corps de linebacker qui a un petit peu tenu le choc de temps en temps, puis ensuite s'est fait cramer. Alors il y a Tough Borland qui est à la couverture sur Devonta Smith, ça c'était incroyable. Alors qu'il linebacker. C'était pas la meilleure idée. C'était pas il la meilleure fait... idée. Ah ouais, loin de là. Euh, Pete J'avais l'impression de bon voir match. le
1: coordinateur défensif des Steelers, tu vois. <rire> à mettre TJ Watt sur Terry Kill. Non mais oui, non mais, mais franchement...
0: ouais, non, non mais franchement, c'est vrai que c'était pas malin. Hein. Euh, Pete Werner avec euh, 8 tacles, notamment Baron Browning 5 tacles dont un sac, Browning qui était vraiment pas mauvais, et puis on a eu aussi Sean Wade Sean, Sean Wade qui était pas mal euh, contre la course on va dire, et puis euh, au niveau, euh, niveau tacle, par contre dans les airs encore une fois ça a été un peu euh, désastreux, catastrophique, de l'autre côté, du côté d'Alabama on a eu la paire Christian Harris-Dylan Moses avec euh, 12 tacles chacun, hein, pas de souci Christian Barmore je le disais donc notamment avec un sac et tout tackle for loss. Et puis, euh, comme on, alors, il y a eu Jordan Battle aussi, le DB qui s'est fait, on n'a pas parlé de ce fait de jeu, mais qui s'est fait exclure pour un targeting juste avant la mi-temps. Et euh, Patrick Sertain, donc, Sertain, qui ressort de ce match avec un tackle for loss et une pass deflection. Euh, pour vous, quels défenseurs ont un peu brillé dans ce match, ont un peu
3: monté leur cote uh, J'aurais juste parlé du freshman Brian Branch. Euh... Qui a sorti une performance assez incroyable. Il me semble qu'il fait trois ouais, passes exact. Euh, quatre, quatre plaquages. Et il a vraiment été bon. Et je, je me demande si c'est pas lui qui remplace euh, qui remplace Battle euh, quand, quand, quand il se fait éjecter. Enfin, bref, je me rappelle plus. Mais il a fait vraiment un super match. Bon, après pour monter la côte pour la draft, c'est pas lui vu qu'il est freshman. Mais il a fait un très bon match et trouvé intéressant. Vraiment. Après, intéressant.
1: Ça, c'est ça qui rend la raison. Non, mais c'est ça que c'est bah, voilà, bon ouais. ouais. C'est que putain, tu sais, tu te dis avec une équipe comme ça, tu te dis, bah c'est obligé, il y a que des seniors. Les mecs, ils ont tous 36 ans d'expérience en de football. Mais frère, il fait jouer des freshmen, il fait starter des freshmen quasiment. Et les mecs sont trop forts. Mais calme-toi un moment, ah bah, genre, tu sais, prends 2-3 mecs, prends, prends mecs un peu mauvais, genre, fais pas. C'est affolant, genre. En, euh... freshman, en freshman, cette année, il
2: n'y a pas que Brian Branch, il y a, euh, ah comment il ben? s'appelle Il y Malaki Moore. T'as le mec ouais. là, le D.N. Anderson. Ça, c'est des mecs. Ils vont faire trois ans. Ils vont terroriser toutes, euh, les, <rire> toutes les attaques non, en sec. Mecs, ils sont
0: freshmen. Ils ont pas d'expérience. De bon, fa fa toute façon, à Bama, année... t'as des freshmen qui arrivent qui sont NFRADIA Et... hein, quasiment parfois. C'est incroyable. Chaque année, c'est comme incroyable. ça. On, on, on se dit,
2: moi parfois, enfin, je me suis dit, je, je, je me suis dit ce matin, euh, putain, ils vont quand même perdre Jones, euh, Smith, euh, Barmore. Ils vont perdre du Tyden de la Après. Je vais voir le depth chart et je vois, ah bah non, <rire> t'as euh, Brunch, t'as as truc, t'as truc, t'as truc, oh, Billingsway, Mechi bon bah
3: ils vont ah encore mangue. gagné le college football.
1: Mais ouais, tu, tu, as-tu demandais as tout à l'heure Elio qui a, qui a fait un peu grimper sa cote, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour parler de, de Christian Barmore, même s'il ah, n'est que Sophie ouais, moi. complètement. Euh, il est redshirt sauf au ou sophomore au mort
3: il est redshirt sauf au mort c'est pour ça qu'il peut, peut se présenter, présenter. il est
0: de la draft ouais, c'est ça, ouais. ça. ça j'ai eu le doute en allant sur une bah, il est annoncé
3: et comme de deuxième troisième tour là ça y est, il, est et il, hein. serait, il serait pas mal à Green Bay à la fin du premier tour je dis ça <rire> je dis rien.
1: voilà au pif hein, évidemment
3: Voilà, que, juste comme ça
1: voilà non mais tu vois bon, c'est ça qui est fou il est un peu
3: gras
2: genre ça, ça se voit que physiquement il peut encore passer Voyons.
0: Aussi en voyant, ce n'est pas autorisé dans ce, dans ce podcast.
2: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, il y a des défensifs tackles qui sont bien plus fit que Barmore. Hein. Barmore, ouais. il a quand même. Ça, ça reste un, un lineman et
1: euh, on sait, <rire> on, sait 300... point, on sait que la mecs 310 pounds pour, par euh, pour Barmore 310 ah ouais pounds. 310 ouais. pounds pour, pour euh, Barmore.
2: Toi, pour, pour moi, ça c'est le poids d'un intérieur au-line en NFL, mais euh, je pense qu'il peut gagner, il peut perdre encore un petit peu de points, euh, s'affiner et devenir un petit peu plus mobile en NFL. Après,
3: vous en... avez <rire> vu euh, de, de, de Brown, le, le, c'est le guard droit,
2: ah, ouais. droit.
3: la boule de démolition <rire> là. Il fait deux fois barre
1: Je l'ai reconnu, <rire> c'était lui dans le clip de Mel et Bretton Ball
3: c'était ah, lui. Mais, mais, putain, le mec il a, il a un physique ouais, ouais. ils ont tous des physiques de, de, de joueurs NFL, les gars ils ont 18 ans 19 ans quoi, c'est voilà. abusé c'est trop
1: et, et par contre évidemment hein, quand, quand on dit euh, ils sont énormes et ils sont gros euh, demander à n'importe quelle personne qui fait du foot américain euh, être gros c'est peut-être peut le seul endroit où vraiment c'est et quelque chose de positif et quelque chose de recherché donc tous ceux à qui on a dit qu'ils étaient gros ou quoi, venez au S les gars. Vous allez vous faire accueillir avec les bras ouverts, les bras ouverts dans n'importe quel club. Ça, vous allez avoir que de l'amour. Venez au flash, les gars. S'il y a des gros, entre guillemets, en région parisienne, venez au flash, la famille. Hein. Nous, on vous, nous, on vous accueille, mais avec un grand sourire et des grands plats, et des grands plats à manger à, à, avant chaque match. Ah, c'est là non, mais, mais vraiment c est c est pas, pas...
3: Quand on dit les gros, c'est pas péjoratif, c'est ça. Souvent, en plus, ils ne sont pas gros. Les mecs, c'est des tonnes de muscles. Ils ont juste une tête, une petite couche de gras. C'est bon, mais les mecs, c'est des machines. Quand on dit gros, c'est comme au rugby, les avances et les gros, c'est comme ça. Mais les mecs, c'est des masses.
1: Alors que même au rugby, les mecs sont de moins en moins gros et de plus en plus, juste complètement baraque. Juste à toi qui es très proche de ce milieu-là en France. Enfin, tu, pourras, tu pourras tester, même les premières ouais, lignes maintenant, c'est des matchs de Je muscles. suis complètement d'accord avec ça, et
2: euh, je pense que euh, ça fait partie des rares sports, le football américain et pour, pour ma part le rugby, euh, des sports qui, qui acceptent tout le monde, et en fait euh, chaque morphologie est une force pour l'équipe. Devonta Smith, regardez, il est, il, il est tout euh, ouais, Mac est Jones. C'est un, un hein. remix
1: entre, euh, entre le, euh, le petit verre de, de monstre et compagnie et un ficello, le mec il ouais, mais... <rire> a aucune mais le mec c'est le meilleur veux recevoir, donc, euh, loin, tu, tu vas chercher non mais je dis ça parce que j'ai vu la... ah, mais j'ai vu à la... Ah, la... Ah, la comparaison sur Twitter passer et ça m'a fait mourir de rire mais voilà tu vois c'est comme tu le dis tu as des mecs c'est des 2 mètres cubes genre euh, Barmore ou le le, le garde là, de... de Bama t as et des as mecs qui sont tout fins tous d'aigle aucune dégaine le mec c'est juste le meilleur le meilleur receveur euh, de college football de cette année le Heisman Trophy et peut-être encore une fois, je n'aime pas, pas comparer les époques, mais le meilleur receveur de ces, de ces dernières années, on va dire en tout cas. Parce que, encore une fois, c'est ce, ce, ce que je disais beaucoup dans mes previews, quand on a fait notamment la preview de la SEC. Il y a des gens qui disent Ouais, mais il, il a quasiment les, quasiment les mêmes stats, voire un peu moins que Djamarchès de l'année dernière. Je suis d'accord. Mais je suis aussi d'accord pour rappeler que le, le monsieur Davanta Smith, il a, fait un, il, il a fait ses stats contre un calendrier que de la SEC. Alors, ok, la SEC, la ce n'est pas tout. Mais il n'avait pas les Cupcake Games contre euh, Alabama Cl euh, Culinary School et euh, les euh, Chattanooga de je ne sais pas qui, tu vois. C'était que du Power five c'était que des mecs, euh, des mecs faits pour ça, qui font pour ça et qui jouent leur place en NFL à, à chaque semaine. Donc, pour moi, c'est une valeur pas encore plus grande, mais ça montre que le mec est juste trop fort. Et pour, et pour moi, la petite anecdote, je ne sais euh... pas si c'est là qu'il a remarqué, mais pour vous dire à quel point euh, le mec est fort, mais depuis longtemps, c'est que le, la fameuse euh, deuxième e et 26, je crois que c'était en finale contre Georgia il y a, trois, il y a maintenant 3 ans. Ouais, c'est déjà lui qui l'a catch. Hein. C'est déjà lui. Donc le mec, il y a 3 ans, il était déjà clutch. Il, est, il avait encore des couches, il était déjà clutch le mec. C'est affolant.
2: Non, et puis aussi, j'ai remarqué ça. En fait, c'est quoi un mauvais match de Devonta Smith C'est moins de 200 yards et moins de 3
1: Quasiment, c'est ça. Est que euh, Le mec, il est, à 200, il est à 150 yards et un TD, tu te dis « Ah, franchement, ça le match hein. !» Alors qu'il y a des mecs qui rêveraient de faire ça, tu vois. C'est affolant.
2: Il, il en a mis combien, Guillaume, vrai, face je... à Florida Comment Il a mis combien de touchdowns face à Florida
1: euh, Si je dis pas de bêtises, c'est deux, voire trois. Je te dis ça dans quelques secondes, le temps okay, que je retrouve le
2: match. Face à Notre-Dame, Notre il en a mis trois, hein, il nous a éclaté. Face à LSU, il en a mis trois, dont un magnifique, euh, peut-être le catch de l'année. Et là, il vient d'en en mettre met deux.
1: face à met State. Contre nous, il en met deux, il fait 15 catches,
0: 184 yards de TD. Voilà.
2: Un mauvais match pour Demiseur.
0: Rendez-vous compte aussi qu'en début de saison, tout le monde fort. parlait de Jalen Waddle, ce qui était logique, hein, pas de souci là-dessus, euh, que Smith était un peu dans l'ombre de Waddle. Et puis, encore une fois, quand Waddle s'est blessé, on s'est tous dit « bon, bah Smith, il va être mieux couvert, du coup, il aura le corner back 1 sur lui, voire double double couverture. Que ça n'a rien changé, c'est encore pire, que le -il mec, il, il s'est affirmé.
3: C'est ah, le truc d'Alabama, c'est que t'as beau avoir une panoplie de 5 étoiles monstrueuses, c'est que tu en auras toujours un pour te remplacer, t'es pas bon, il y en a un autre, t'es blessé, il y en a un autre. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de qui ils mettent sur le terrain parce que ce sera du même niveau, voire peut-être plus fort. Donc euh, si Smith était blessé, ça aurait été John Mechie, et ça se trouve, le mec aurait explosé. Ça, ça aurait, été, aurait été blessé, Ils auraient mis 2-3 freshman 5 étoiles, et puis allez, c'est bon. Ça, c'est... J'en ai marre. Ouais de la toi.
0: profondeur de banc, la profondeur ah ouais, de banc mais... et puis le joueur est prêt. Quoi. Et puis oui, il y a un moment, d'ailleurs, on a oublié de le dire, hein, mais euh, Mac Jones, il est sorti, il est sorti hein, au bout d'un moment, pour avoir les ovations, tranquille, et euh, il a été remplacé par bah, Bryce Young, le, le quarterback freshman
3: 5 et étoiles. Un... Donc, euh... Et inversement, Dickerson est rentré à la fin du match pour les derniers snaps. Euh, ouais, alors que Dickerson était, est blessé, blessé de base. Euh. Ouais. On n'a pas trop parlé de la, et... la haut-line d'Obama, de, de mais aussi voilà, Dickerson, un des meilleurs centres pour la prochaine draft, derrière peut-être Creedon ouais. Frey. Euh, ils ont mis un autre mec, ça s'est très bien passé. Hein. <rire> il n'y a eu aucun problème. Ouais, hein. ouais, clairement, ouais, clairement. Non, non, oui, je, je...
2: je pense aussi, Elio, il faut oui, parler... Oui. Euh, je pense qu'on peut conclure là-dessus, enfin, notre revue d'effectifs de Bama, c'est euh, à quel point la online a été impériale, particulièrement cette année. Enfin, l'année dernière, il y avait Jedrick Wills, mais là, cette année, Litherwood, Evan Neal, Bourne et euh, Dickinson. J'ai oublié le, euh, le cinquième. Ces quatre-là, euh, ils ont fait des masterclass à, à tous les matchs, et euh, je pense c'est les hommes de l'ombre euh, euh, qui doivent vraiment être... Euh, être placé, on va dire, à juste titre, à la place qu'il mérite, à savoir euh, euh, la pierre angulaire de l'équipe. Et euh, voilà quoi. Je Ça, pense Par peut... contre,
3: Liverpool, il a fait quelques dingueries quand même. À un, un moment, il s'est trompé de jeu. Il partait pour un jeu au sol, ils ont fait une passe. Ouais. Il fait quelques dingueries. Liverpool, cette année, j'ai vu, et des fois, il me, fait, il me fait bien rire. Le mec, il est à côté de la plaque. Il n'a pas l'air de comprendre ce qu'il fait. Il n'a l'a pas
2: empêché d'être le meilleur lineman d'NCA cette année
3: ah oui après il n'y a, a pas de problème Il faut juste qu'il corrige ça pour pour la NFL quoi les, sa discipline sur les sur les flags et sa compréhension enfin, son rappel des jeux mais sinon c'est un très très bon lineman ouais, juste je juste,
1: finir, ouais. Euh, ouais. juste finir en vous demandant un truc parce que j'en ai parlé un peu sur les sur Twitter pendant le match hier euh, vous avez pensé quoi de l'entrée de Waddell en fait alors juste donner mon avis vite fait après je vais te le dire euh, pour moi, ça ne servait absolument à rien. Je sais très bien que Waddle n'a pas été forcé, c'est sûrement lui qui a voulu jouer ou quoi. Moi bon, maintenant, je me, je me calme deux secondes. Le mec a été blessé quasiment toute la saison. Il a eu une sale blessure en plus. Enfin, ouais, vas-y, parce ah, que j'ai été quoi,
0: complètement quoi. bête d'oublier d'en parler de Waddle. Vas-y, vas-y, justement, ouais, raconte aux auditeurs euh, Il... la surprise
1: du Il... match. Il... Il, se... Il... Il, se... Il se blesse en début de saison. On, On dit qu'il est à haute saison parce qu'il a une belle blessure. J'ai plus les détails exacts de la blessure. C'est l'un qui l'a, euh... allez-y mais il se blesse assez salement. On ne fait pas la saison. Euh, avant le match contre Florida au, au SEC Championship, il mettait des vidéos, euh, je, crois que je crois en plus c'était Smith, je crois qu'il mettait des vidéos en mode euh, il est de retour parce que le mec euh, se mettait en stance dans les vestiaires. Bon, déjà, je n'y croyais pas à l'époque. Il ne joue pas, demi-finale, il ne joue pas. Et là, je crois que c'est sur une troisième alternative. Qui c'est qu'on voit arriver dans le slot Jalen Waddle. Alors moi, à ce moment-là, je me dis chelou parce que on a vu les vidéos de lui en, en, en pré-game, l'échauffement. Le mec, c'est très bien, il arrive à accélérer. Tu vois, par contre, qu'il lui faut les champs Élysées pour s'arrêter, que quand il revient, il boite à moitié. Donc, je me dis, non, tous autant qu'ils sont, que ce soit Saban, que ce soit La Famille, que ce soit les docs, que ce soit Waddle lui-même, ils ne sont pas assez cons. Il n'est pas à 100%, ça se voit. Il joue. Donc, moi, maintenant, j'ai une vraie question, parce que je bénisse pour lui, hein, euh, je ne sais pas s'il a touché du bois, mais en tout cas, ce qu'il l'a fait, il a bien fait. Il lui arrive rien. Il catche la balle, il sort. Maintenant, il catch la balle. Il y a un mec qui arrive qui lui sèche les genoux. Il se répète. Ça se passe comment pour le tonton, pour la draft Parce que là, là, pour moi, il est dans le top 3 avec Smith, euh, Smith, euh, lui, Smith et Jamar Chase. Pour moi, de toute façon, sur les trois. Les, les tu les mets dans l'ordre que tu veux. Tu as très peu de chances de te tromper. Sauf si tu les... Euh, Sauf si t'es les, comment il s'appelle euh, Les Raiders, ou alors dans, dans ce cas-là, tu vas chercher Canary Stoney, tour 1, en premier receveur. Et ces trois-là sont au top. Mais genre, pourquoi en fait Genre, juste pourquoi Qu'est-ce qu que ça peut t'apporter en fait que, Même s'il fait un match de fou, de fou malade, il met 8 et des 600 yards. Qu'est-ce que ça lui apporte sur son draft stock, sur sa, sur sa entre guillemets, legacy à, à Bama Pour moi, en fait, il avait. Tout à y perdre et absolument rien à gagné. Parce qu'au final, il fait son catch, il prend la première. Tout le monde s'en beurre, en fait. Parce qu'au final, il fait que ça. Tu vois derrière, il boite comme un, comme un mec qui s'est fait tirer dans la jambe. Et il, et il ressort et il fait plus... il rentre plus du match.
3: Genre, vraiment, qu'est-ce qu'il aura C'est au coach, hein, de, de, de dire non. C'est au, au coach, tu dis non, tu rentres pas.
0: ouais non, mais ça, je suis à euh, Au pire, Saban, il, bon, il s'est dit, au pire, c'est pas ça. grave, il se blesse. Il, il revient l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Il fait son année senior <rire> l'année prochaine. Au calme, j'ai John Metzhi et Dylan l'année prochaine.
3: <rire> après, ça, c'est possible qu'il revienne en soi. Hein. C'est vraiment possible qu'il revienne.
0: Il sera top 3 là -dessus.
3: Je suis pas certain, parce qu'il ouais, la qu a l'air
0: d'être de... lock au premier tour. Il sait qu'il va toucher un gros chèque dans tous les cas. Après, rien n'est impossible. L'année dernière, quand... dernière, vous vous, vous, vous souvenez quand on parlait de de Dylan Moses euh, qui, qui s'était blessé pour la saison mais qui était quand même annoncé au premier tour finalement euh, Moses a surpris tout le monde et a annoncé qu'il faisait son année senior est-ce que Waddell le fera bon, je n'en suis pas si certain mais euh, rien n'est impossible mais après, après, après c'est hein. pas pareil parce que Moses il était
1: de par son poste en fait. enfin encore je suis un peu méchant avec le poste d'un backer mais il était, il était annoncé genre quoi milieu fin fin de fin de premier tour et, on va dire
3: euh, avec... il était, était dans les 20 premiers choix et là on l'annonce plutôt dans le bah, fin de premier tour euh, sauf, ouais, euh, voilà, sauf tout, que le, euh, deuxième sauf le, des équipes, quoi, donc, le mec
1: au final n'y a ouais. rien gagné à, part, à part un titre à part un titre est quand même pas mal hein. mais là on parle de waddle qui tu vois dans beaucoup de drafts top 10 et je vois pas je vois pas monter plus haut en ayant une saison oui, de plus. oui
3: c'est sûr, le, sûr le, mais peut-être qu'il peut qui tu peux faire une saison de plus pour le kiff et peut-être ils se disent bah peut-être que je sais pas je vais être le premier receveur drafté l'année prochaine et, vais, et voilà peut-être qu'il a envie mais de passer une, pas une trop, année de plus hein. c'est euh... l'université les gars nous, on oui, ne sait pas
0: ce qui se, qu se, les... qu se trame avec les scouts et tout, euh, parfois, derrière. On se dit, il y a tel joueur, tel joueur. Regarde, finalement, on aurait dit euh, Jody ou Sizilem euh, premier choix receveur l'année dernière, c'est tombé sur Henry Ruggs. Enfin, on ne sait pas trop les choix. Si ça se trouve, il va passer après Rayshot Batman, parce qu'il y a des, des, recru... enfin, des scouts qui auront peur, et des gemmes, qui auront peur de sa blessure. On ne peut pas savoir, donc... Ouais, comment quand va comment quand il va réfléchir Waddle bon, On verra bien. Hein, pas... Pour moi, quand tu as un scout
1: qui a peur d'un mec pour sa blessure, c'est pas genre juste il s'est blessé il y, a, il y a six mois, il va se re C'est ce qu'ils appellent l'historique les, euh, les, 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 des blessures et c'est ça de ce que j'ai l'impression en tout cas. En vrai, ou, ou je sais pas si c'est l'impression que j'ai ou si c'est moi qui le comprends comme ça, mais il, le, il voit l'historique des blessures plus que la date de la blessure. Tu vois. Donc, peu importe, maintenant il s'est pété, il s'est pété. Tu veux dire, maintenant, qu'est-ce que. Ouais. Je, vais je vais prendre l'extrême opposé. Euh, c'est dommage, Robin, il n'est pas là il ne pourra pas nous en parler. Mais est-ce que vous, vous vous rappelez d'un cornerback d'Oregon qui s'appelait Il faut être pris au longu,
3: Ouais, est, ouais, ouais. Qui s'était fait le je crois, qui a été traité par les Cleveland Browns au septième tour. Alors C'est ça qu'il annoncé que... premier tour, je crois.
1: Exactement, c'est exactement ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit je vais, faire je vais faire exprès de prendre le scénario de catastrophe. Jane Waddle, l'année prochaine, il carbure. Il arrive finale nationale, il se fait un croisé. Hop, il saute. Eh, En NFL, ils sont pas là pour faire dans les sentiments. Hein. Eux, ils veulent juste gagner de l'oseille, et gagner des titres. Donc si le mec se pète, se fait les croisés et que du coup, on lui dit euh, frérot, tu joueras pas la saison prochaine, un receiver, ça, ça va faire genre euh, comme si je parlais de, de, de morceaux de viande. Mais je suis désolé, c'est ça en NFL. Et les mecs, ils ont le rien à péter. Hein. Ils vont pas te choisir. Oh mais voilà, pour, pour finir en avec cette histoire, euh, pour moi, Waddell n'avait aucune, euh, aucune raison déjà de jouer ce match. Il n'a aucune raison de revenir à la fac. Il a, il a gagné son titre, ses titres, ce n'est pas de bêtises même. Il a fait ce qu'il avait à faire. Euh, C'est un des top receveurs de cette draft. Tu le mets où tu veux entre Jamar Chase et, et Davante Smith. Tu mets les trois dans l'ordre que tu veux. De toute façon, ça ne sera pas beaucoup d'impact à mon avis. Sauf dans quelle équipe ils vont tomber. Ça, ça peut avoir de l'impact pour le coup. Mais, euh, mais voilà, c'est moi juste, c'est juste la petite parenthèse là à faire que j'ai trouvé vraiment ça idiot de la part de toutes les parties. Comme tu disais Val, hein, c'est la faute des coachs, c'est la faute du joueur, c'est la faute de tout le monde, c'est la faute des, des médecins qui, qui ont dit qu'ils ont donné leur aval pour qu'ils rentrent. Euh, pour moi, je mets tout le monde dans le même panier et à tout le monde à, à, à tort égal, on va dire. Mais voilà, c'était juste mon, mon petit coup de gueule, on va dire.
0: Et eh bien, très bien, en tout cas, ouais, complètement, ça, ça aurait pu être catastrophique pour Waddle. Euh, voilà, pour cette finale, enfin, on a le champion, donc, Alabama, on en parlait depuis le début de la saison, Il est considéré comme probable futur champion, et eh bien, c'est le cas avec cette énorme victoire, 52 à 24 face à Ohio State, avant de terminer ah, cette... Bon, ouais, déjà... Ouais, la saison est déjà finie, mais bon, il y a l'AFCS, il y a l'AFCS, et on va s'y pencher. Puis ça pourra vous permettre de découvrir une autre facette aussi uh, du, du football universitaire. Avec Alex Lebro. Euh, et euh, un français. Et là, et là ouais, français. Alex Lebro, le kicker de Furman, euh, qu'on avait eu en interview il y a un an maintenant. Donc euh, on peut vous inviter à retourner euh, sur nos interviews de février ou janvier. Euh, L'année dernière et vous verrez Axel Lebro qui nous raconte son parcours notamment en lycée aux États-Unis du côté de à côté de Tampa Bay à Bradenton. En tout cas nous pendant l'intersaison. Oui, Manatee High School. Pendant l'intersaison, euh, on a un programme assez chargé hein, à vous faire vivre. Et bien Déjà, il y a la FCS, bien entendu. Il y a la draft, donc avec des mock drafts, avec un peu euh, bah, parler des, des gros prospects de la prochaine draft. Et puis, euh, bien entendu, euh, jusqu'au au, au moment venu euh, de, de la draft en elle-même, hein, on aura aussi euh, pas mal de, de choses à dire. On doit aussi faire... Euh, bah, vous avez bien vu, on a interviewé Moukouamou, mais ce ne sera pas le seul. Loin de là, on a déjà deux, trois petites surprises normalement dans les papiers. On n'en vous en dit pas plus. On a aussi prévu euh, bah, de faire peut-être un ou deux crosses avec des, des comptes NFL français pour un peu parler, bien eux, de leur saison au niveau des rookies et puis de ce qui se profilerait chez la Draft. On a pas mal de choses de prévues vraiment et pas mal d'idées sur le côté. Notamment, on a fait un... Donc, on a fait des lives sur Twitter euh, via Periscope qui, pendant le match de State-Alabama, donc avant le match au milieu et à la fin. Euh, les lives, on va développer ça, en fait, euh, probablement sur Twitch, peut-être encore sur Periscope, euh, et puis euh, notamment euh, pour faire euh, bah, voilà, des, des mock drafts ou euh, des petits lives qui sortent de l'ordinaire et pour échanger avec vous parce que c'était super, vous étiez beaucoup, beaucoup. ça nous a surpris d'ailleurs à une heure aussi tardive, et euh, donc voilà les lives on va, on va continuer tout ça et puis euh, Gus je crois qu'il y a un petit truc aussi que tu prépares
2: bah, je sais que c'était quelque chose qui n'était euh, bon, pas assez demandé hein. Ouh là là, euh, on ne euh, euh, soit pas non plus 15 000 DM par jour mais euh, ça m'est déjà. Si me dis-le, Gus.
1: Était... Si, si, bus, le on, était... on croulait sous les demandes. On ne pouvait plus ah. répondre à tout le monde tellement on en avait. Il faut calmer-vous, les gars.
2: Je ah, <rire> suis payé à plein temps par le podcast pour répondre à tout le monde. Hein.
1: Ah, bah oui, bah oui. Non, ah, bah mais euh, euh, sincèrement, je
2: sais, je sais. trêve de plaisanterie. En fait, euh, on nous demandait euh, pas mal de fois de parler un petit peu de l'histoire du collège football. Et euh, on devrait, d'ici ces prochains mois, et euh, ce jusqu'à. Euh, euh, la saison prochaine avec Baptiste The Lonson Cowboy, donc le fan de Oklahoma State et qui est un peu notre encyclopédie euh, du podcast, hein, si je puis dire. Euh, faire notre des épisodes. Ouais, notre historien, voilà. Euh, faire des épisodes sur l'histoire du collège football, donc retracer des épopées. Euh, je ne sais pas, moi, par exemple, Florida State, euh, Tim Thibault, Johnny Manziel, euh, des années historiques pour le collège football, euh, des grands entraîneurs. Moi, je suis fan de Notre-Dame. Je pense à Lou Holtz ou à Rockney. Euh, bref, on va essayer de vous proposer un éventail euh, d'histoires et Dieu sait que le Collège Football regorge d'histoires et euh, personne ne pourra me contredire là-dessus. Et voilà, on va essayer de, de faire ça bien, de bien préparer les épisodes. Donc certes, ça va prendre un peu plus de temps, ça va être moins freestyle que ces épisodes, mais euh, on va essayer de vous faire des, voilà, des, des épisodes pour vous immerger un petit peu dans, dans l'histoire du Collège Football, parce que le Collège Football mérite, euh, je pense, hein, qu'on s'y attache. Euh, à vrai dire, plus.
3: Et puis, et, on... euh, moi, c'est juste, voilà, j'ai utilisé mon petit truc. Euh, je vais vous faire un petit hors série, on va dire, sur All euh, Miss. Donc, avec un Français qui a été en cours là-bas et une Américaine qui a appris le français là-bas. Donc, euh, essayer de vous présenter un peu le campus, euh, comment... et puis surtout parler football, parce qu'ils suivent tous les deux le, le football. Et euh, comment ça se passe pour les joueurs, quand est-ce qu'ils s'entraînent, comment ils font. Euh... Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'il y a du chick-fil-a le midi? enfin Toutes ces choses-là qu'on a envie de savoir. Et bah, ce sera vu sur ce petit épisode de 45 minutes, euh, une heure max dans, dans l'intersaison.
2: Donc voilà, restez connectés en gros. <rire> La ouais, saison est C'est ça,
3: il et... y a pas mal de temps surtout... qui vont arriver.
0: Surtout, on vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette saison, cette nouvelle saison euh, qui a été quand même très très compliquée. Euh, vous connaissez euh, les problèmes. En effet, on espère que tout va bien pour vous à ce niveau-là. On vous remercie sincèrement et du, du, bah, du fond du cœur de nous avoir euh, nous avoir écoutés tout le long. Et puis euh, et puis voilà. Ah, merci pour cette
3: Super. Et surtout pour euh, on vous lâche merci, pas pour la saison. Moi personnellement, je vous remercie pour euh, par rapport à l'interview de Mukwamou. Euh, on a reçu euh, bla les messages, ouais, ouais. vraiment sympa Exactement. et tout. Franchement, euh, ouais. bah, ça fait toujours plaisir, hein. et, et plaisir.
0: Et on remercie tous ceux qui ont défendu Kaitrace pour Guillaume. Merci à vous aussi.
3: Et surtout, ouais, merci à, à tous ceux KITRAS. qui supportent, c'est tout. Ouais.
0: En tout cas, vous bah, de on me supporter a... déjà pour commencer. Hein. En tout, tout cas, si on... vous, avez... ouais. Bon, allez, 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 coupez, coupez, allez. T'as eu ton souleux, heure de pouvoir, euh, pouvoir À la euh, prochaine, ouais. allez, À l'heure prochaine, ça sera coupé.
3: <rire> Salut tout le monde. À
0: Merci, Merci à tous. Merci encore à tous.